0: Er zählt zu den ganz großen Namen der deutschen Finanzszene und sagt, ETFs machen uns nicht zu besseren Anlegern. Willkommen bei Money Mindset, ich bin Leo Ginsburg. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist zu Gast bei mir Christian Röhl. Christian ist einer der bekanntesten Finanzexperten Deutschlands, Autor des Klassikers Cool bleiben und Dividenden kassieren und leidenschaftlicher Investor. Hallo Christian.
1: Hallo Leo, freut mich hier zu sein.
0: Christian, was macht einen erfolgreichen Investor bzw. erfolgreiche Investorin aus?
1: Am wichtigsten ist er bzw. sie weiß, was er oder sie tut. Ja, Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Einfach mal irgendwie loszulegen ohne Strategie. Man sollte sich klar machen, A, wer bin ich?
0: Und B, wer will ich als Investor sein, um C, was zu erreichen? Und welches Mindset braucht man? Also wie muss man ticken? Wie muss man drauf sein, um erfolgreich an der Börse zu sein? Ich glaube, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Mindsets. Und
1: du zielst mir da auch zu stark auf die Börse ab, weil die Börse ist ja nur der Marktplatz, wo Unternehmensanteile oder auch Anleihen gehandelt werden. Aber wenn ich gar nicht handeln möchte, sondern einfach nur partizipieren will, dann ist die Börse für mich gar nicht wichtig, sondern viel wichtiger ist die Essenz dessen, was ich denn da habe. Also zum Beispiel das Unternehmen oder auch die Staatsanleihe. Insofern sollte man sich erstmal klar machen, was ist eigentlich diese Zielvoraussetzung und die Ziel. Vorgabe, die man sich selbst gibt. Möchte ich einfach nur langfristig am Wirtschaftswachstum zum Beispiel partizipieren, dann sind wir sehr, sehr stark in diesem Bereich, wo zum Beispiel auch der Welt-ETF schon reicht und wo die Disziplin reicht und wo man vielleicht immer nur eine Selbstvergewisserung braucht, dass das, was man tut, auch in schwierigen Phasen wie momentan gerade wichtig ist, dass man es durchhält. Oder man kommt eher dahin, dass schon Vermögen da ist und man dieses Vermögen vor allem mal netto real erhalten möchte. Also Risiken minimieren. Oder dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, also ich möchte jetzt wirklich in Anführungszeichen reich werden. Ich möchte nicht versuchen, nur Fehler zu vermeiden, sondern ich möchte sehr viel richtig machen. Das
0: sind so große, Grundfragen, die man sich auf jeden Fall mal stellen muss. Was würdest du sagen für den normalen Kleinanleger, was für ein Mindset braucht er, was für Ziele kann man verfolgen?
1: Naja, er sollte ein realistisches Ziel verfolgen. Man muss halt natürlich sagen, wenn jemand gerade als junger Mensch am Anfang auch seines Berufslebens steht, dann ist der größte Hebel, den er auf das Vermögen und die Vermögensbildung hat, die optimale Verwertung des, ich sag's mal ganz schlechtes Wort, aber Humankapitals, also in sich selbst zu investieren, zu schauen, dass man sich qualifiziert, dass man im Beruf aufsteigt, dass man da Disziplin hat und dass man dann natürlich immer was auf die Seite legen kann, um dann sukzessive auch ein Investivvermögen anzuschaffen. Und dabei ist es natürlich wichtig, das möglichst auch zeiteffizient zu lösen. Und da ist noch ein guter ETF-Sparplan eine tolle Geschichte. Und wenn man jetzt sagt, okay, also ich habe vielleicht auch schon etwas mehr Vermögen, wo es halt dann auch relevant wird, wenn ich das gut investiere, dann sind wir bei den anderen beiden äh, Maximen. Geht es mir dann darum zu sagen, also erstmal ist mir wichtig, dass ich möglichst wenig falsch mache, also auch Risiko rausnehme, oder will ich dann ganz bewusst Chancen wahrnehmen, weil ich vielleicht mich in bestimmten Bereichen sehr, sehr gut auskenne und mir auch zutraue, dieses Know-how, was ich vielleicht im Technologiebereich oder im medizinischen Bereich habe, umzumünzen in Investitionsentscheidungen. Man kann das natürlich auch mixen, aber man sollte immer, immer auch den Bezug finden zur eigenen Lebenswirklichkeit, auch gerade zum Zeiteinsatz.
0: Würdest du sagen, dass du ein erfolgreicher Investor bist?
1: Es ist immer dumm für sich selber zu sagen, dass man erfolgreich ist. Das ist so, als wenn man als Unternehmen sagt, wir sind innovativ. Das können andere über einen sagen, aber als Investor muss man das nicht veröffentlichen. Insofern ist es eine, eine Selbstwahrnehmung. Und wenn man sagt, erfolgreich, in dem Sinne, dass man sich mit seiner Strategie wohlfühlt, dass man damit sich im Reinen ist und dass man davon gut leben kann und nicht das Gefühl hat, irgendwas an Rendite verpasst zu haben oder zu viel Risiko gegangen zu sein und deshalb nicht schlafen können, dann würde ich sagen,
0: Seit wann investierst du?
1: Naja, also es ist die Frage, wie du investieren definierst. Ja, also ich habe meine erste Aktie gekauft vor genau 30 Jahren. Da war ich noch Teenager und das würde ich aber nicht investieren nennen. Ja, das waren so die, die ersten Versuche. Natürlich auch das Glück, sehr früh sehr viele Fehler machen zu können, ohne dass sie ganz großen Schaden hatten, dass es nicht existenziell wurde. Wirklich investieren an den Märkten das eigene Vermögen tue ich, seitdem ich auch investierbares Vermögen habe. Im Wesentlichen seit ich 2007 mal ein Unternehmen zu einem etwas höheren Preis, was ich gegründet hatte, verkauft habe und im Wesentlichen dann halt kein Unternehmen mehr hatte, sondern gucken musste, was mache ich aus
0: dem Geld, was ich dafür bekommen hatte. Darüber sprechen wir gleich kurz zu deinen Teenagerjahren. Wie kamst du darauf überhaupt im Teenageralter schon zu investieren? Durch meinen Großvater.
1: Ich habe diese Geschichte auch in meinem Buch Cool bleiben und Dividenden kassieren Ganz an den Anfang gestellt, wie mein Großvater mich damals mal an Anleihen zunächst herangeführt hatte. Das war so mein, mein Einstieg überhaupt mal mit dem Thema Geldanlage. Und dann kamen relativ schnell die Aktien, wobei die Aktien natürlich dann relativ schnell auch für einen jungen Menschen viel faszinierender waren als eine Staatsanleihe der Bundesrepublik Deutschland.
0: Weißt du noch, was deine erste Aktie war?
1: Ja, ich weiß es noch. Hach Vorzüge, das war so ein werbemittel für Sender und ein ganz, ganz toller Investment-Case, weil ich aus einer Arztfamilie komme und Ärzte bekamen damals wahnsinnig viele Werbegeschenke. Also wir haben überwiegend von der pharmazeutischen Industrie und ihren Werbemitteln gelebt. Sprich, wir mussten niemals Taschen kaufen, niemals Kugelschreiber kaufen und auch so keine Kalender. Also bei uns war irgendwie alles immer gesponsert von der pharmazeutischen Industrie. Und ich dachte, das muss ein gutes Geschäft sein. Da lagen diese Kataloge auch noch von Hach bei uns rum. Ich dachte, hey komm, das muss super sein. Sein und da kaufst du jetzt mal Aktien, ich habe meine Mutter bequatscht, dass sie mir das dann auch gegenzeichnet und es schien für sie dann irgendwie logisch zu sein, aber es war am Ende ein, ein wirklich schlechtes Investment, es hat sich irgendwie nichts getan bei dieser Aktie und nach einem halben Jahr habe ich sie dann verkauft, irgendwie, ich glaube 20% Prozent Minus. Und dann habe ich so nach acht Wochen noch mal drauf geguckt. Da war sie dann irgendwie wieder um 20 Prozent gestiegen. Ich wäre also wieder plus minus null gewesen. Aber naja, also ich hatte das große Glück, dass mein erstes Aktieninvestment gleich mal eher in die Hose ging. Ich hatte also gar nicht so das Gefühl, ich bin jetzt hier der neue Golden Gekko. Wall Street hatte ich natürlich inzwischen gesehen, gab 1987 mit Michael Douglas und Charlie Chin. Und das war so damals für uns so, ja, der Börsianer schlechthin, der coole Kapitalist. Aber ich habe halt gleich gelernt, also ich bin das nicht. Während ja viele, die so 2020 angefangen hatten mit Börse, ja relativ schnell gedacht haben, weil sie das Kapital dann aufgrund dieser Corona-Erholung verdoppelt, verdreifacht hatten. Hey, who the fuck is Warren Buffett?
0: Für die war wahrscheinlich Jordan Belfort dann der neue Gordon Gecko für die Generation, die jetzt seit ein paar Jahren investiert.
1: Ja, oder vielleicht ist es auch Elon Musk. Es gibt ja Leute mit, mit Strahlwirkungen, aber in den, in den 90er Jahren war das halt alles ein bisschen defensiver, was ja auch noch nicht so medial war. Irgendwann habe ich mir, ich glaube, 1995 mein erstes amerikanisches Finanzbuch gekauft von Peter Lynch, ja, ähm, legendärer Manager. Der Börse einen Schritt voraus. Ja genau, Beating the Streets von äh, ja, der ehemaligen Manager des Magellan Fonds. Ein Buch, was ich nach wie vor, auch wenn es im Kern halt wirklich 30 Jahre alt ist, wirklich jedem empfehlen kann. Es ist ein ganz, ganz großartiges Investment, weil man sehr viel über die Denke lernt von Investoren und auch einfach über diesen Zusammenhang zwischen Börse auf der einen Seite und Realwirtschaft auf der anderen Seite.
0: Du hast gesagt, du hast dein Unternehmen verkauft und hattest dann eine große Summe, um dann wirklich mit dem echten Investieren anzufangen. Ganz kurz, was war das eigentlich für ein Unternehmen?
1: Es war ein Unternehmen, was sich auf Medien und Beratungsleistungen rund um strukturierte Wertpapiere fokussiert hatte, was damals vor der Finanzkrise zeitweise sicherlich populärer war, als heute ETFs sind. Und wir haben sehr stark immer mit Indizes gearbeitet. Insofern ist es für mich schon ja, ein, ein Thema, was in der DNA drin steckt Wir haben zum Beispiel 2006 damals gemeinsam mit der Börse Stuttgart eine Indexplattform selber gegründet. S-Box, die haben wir dann im Zuge dieses Verkaufs an den damaligen Manager gegeben, der daraus ein Wahnsinnsunternehmen geformt hat, nämlich die heutige Selective, die in ganz, ganz vielen Indizes mit drinsteckt, der Steffen Schäuble. Der hat einen Wahnsinnsjob gemacht und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich damals gemeinsam mit Thorsten Ulrich von der Börse Stuttgart den Grundstein dafür legen durfte. Also auch mal da
0: im Start-up-Bereich aktiv war. Magst du verraten, für wie viel Geld du dein Unternehmen verkauft hast?
1: Nein, nein. Also da gingen damals Zahlen äh, durch die Presse. Ich habe es ja verkauft an Axel Springer und da gab es auch einen Vertrag, in dem entsprechende Vertraulichkeitserklärung war, aber da wir börsennotiert waren und äh, naja, man kennt so die Abschläge und sowas. Ne? Also
0: wer will, kann da irgendwelche Schätzungen machen. Dann hattest du richtig viel Geld und konntest mit dem Investieren anfangen. Wenn wir über deine Anlagestrategie heute sprechen, Hatter wie investierst du heute im Gegensatz zu damals? Wie ist deine Anlagestrategie?
1: Naja, also im Grunde immer noch so, wie ich es damals gemacht hatte in etablierte Unternehmen. Für mich war relativ klar, als die Frage kam, was mache ich jetzt mit dem Geld? Ich wollte schon unternehmerisch investieren, aber ich war immer der Meinung, dass es sehr viele, sehr viel bessere Unternehmer gibt als mich. Und für mich war der Moment, das Unternehmen mehrheitlich verkaufen zu können oder meine Anteile mehrheitlich verkaufen zu können, eine wirkliche Befreiung, weil ich eben nicht mehr mit 99,5 Prozent meines Vermögens an einem einzigen Unternehmen hing, sondern plötzlich die ganze Bandbreite nutzen konnte. Und deswegen war für mich sehr früh klar auch, weil ich halt immer schon sehr viel mich mit dem Thema Indexing, Diversifikation beschäftigt hatte, dass ich nicht spekulieren wollte, sondern es wirklich in unternehmerische Werte investieren wollte. Und dieser Strategie bin ich bis heute treu geblieben. Ich hatte damals ein Incentive, viel auf einmal zu investieren. Das war damals diese Einführung der Abgeltungssteuer mit dem Versprechen, alles das, was man bis zum 31.12.2008 investiert, das bleibt auf alle Ewigkeiten steuerfrei im Verkauf. Das ist bei Fonds und ETFs ja inzwischen kassiert worden von Herrn Schäuble im Zuge des Investmentsteuergesetzes. Aber bei Aktien gilt das nach wie vor. Damit hatte ich natürlich auch, wirklich einen Anreiz in einer extrem schwierigen Phase, nämlich 2008, trotzdem gegen den Trend in das fallende Messer zu greifen, was eine extreme Belastung auch für die Psyche war. Ja, Weil ungefähr am Ende 2008 war das, was dann unterm Strich so hm, überschlägig da war,
0: ungefähr die Hälfte dessen, was ich 2007 fürs Unternehmen bekommen hatte. Schwierig für die Psyche, sagst du. Was hast du gemacht, was waren damals deine ersten Schritte, wie hast du investiert? Ja, ich habe einfach Aktien gekauft indem ich mir angeschaut habe, wo habe ich irgendwo einen,
1: einen Trigger, dass ich sagen kann, das ist, auch ein, das ist auch ein erfolgreiches Unternehmen und nachdem wir häufiger damals auch schon in der Produktgestaltung und in der, in der Redaktion uns mit dem Thema Dividenden beschäftigt hätten, war das für mich ein Ausgangspunkt, insbesondere weil es ein valides Thema war. Nicht so stark immer auf die Dividendenrendite, sondern natürlich auch damals auf Wachstumsthemen geschaut, aber schon nur Bares ist Wahres. Ne? Also kannst dir ganz viele Pläne für die Zukunft und sowas machen. Aber das Dividende, das ist halt das, was dir keiner mehr am Ende wegnehmen kann. Und ein Unternehmen, das eine Dividende zahlt und diese auch kontinuierlich zahlt, hat einfach so eine gewisse, naja, damals hat man gesagt, Krisenfestigkeit. Heute heißt das Resilienz. Und das war für mich einfach ein Fokus. Und es war auch für mich ein Anker. Ja, weil es sehr vieles, was vorher in der Unternehmensentwicklung ist, am Ende kondensiert. Ja, also wenn du eine gewisse Dividendenhistorie hast, dann zeigt das einfach, da ist so eine gewisse DNA des Unternehmens. Es muss nicht immer aufgehen, aber es ist halt für mich ein, ein wichtiger Anker. Damals gewesen
0: und es ist es nach wie vor bis heute. bisschen detaillierter über Dividenden sprechen wir gleich. Ein Blick in dein heutiges Depot. Kannst du es verraten, wie ist es aufgebaut, die Verteilung Aktien, ETFs, Krypto?
1: Sehr breit. Krypto ist bei mir eine sehr kleine Position. Gold ist für mich eine wichtige Position, aber im Wesentlichen sind es Aktien, ungefähr 100, davon will ich mal sagen 40, 45. Investments, die ich so als Core-Investments bezeichnen würde. Breite Diversifikation heißt dabei für mich nicht, dass man unbedingt 100 Werte haben muss. Auch nicht, dass man überhaupt auf die Anzahl der Werte schaut. Ich glaube, man kann also auch mit 30 Aktien ein sehr gut diversifiziertes Depot machen. Diversifikation heißt für mich, ich komme von der Risikoseite und ich schaue wirklich, dass ich möglichst breit gestreut habe nach Risikofaktoren. Chancen, ja, die wird man immer irgendwie wahrnehmen können. Aber ich bin halt wirklich auf der Seite derjenigen, die sagen, ich möchte versuchen, möglichst wenig Fehler zu begehen. Das steht bei mir vor dem Thema möglichst viel richtig zu machen. Ich bin also kein High-Conviction-Investor. Und selbst wenn ich sage, okay, das ist ein Schwergewicht in meinem Portfolio, wie eine Apple, wie eine Microsoft, wie eine LVMH, dann sind das bei mir auf keinen Fall mehr als drei Prozent.
0: Auch wenn du eine Aktie richtig gut findest, würdest du sagen, in meinem Depot nicht wie bei Warren Buffett, dass da Apple irgendwie 30 Prozent einnimmt.
1: Naja, also bei Warren Buffett ist im Investmentportfolio eine Apple ja mehr als 30 Prozent. Aber nein, ich bin eben nicht Warren Buffett. Ich bin eben nicht ein High Conviction Investor. Und ich sage mir, okay, ich kann, ich kann ganz viel gut finden. Ich kann sagen, okay, hier gefallen mir die Zahlen. Das ist mein Beuteschema. Aber trotzdem, ich mag es einfach, dass ich mich an unterschiedlichen Unternehmen beteiligen kann. Da kann man natürlich sagen, na ja, also wenn du 100 Unternehmen hast oder 50 Core-Investments, dann kannst du ja auch ein ETF kaufen. Ja, kann ich auch machen, ja. Ich kann auch jeden Tag bei McDonalds oder bei Dean David Essen gehen. Ich kann aber auch selber kochen. Ja? Und ich habe mich halt für selber kochen entschieden. Das ist vielleicht ein bisschen mehr initialer Aufwand, sorgt aber dafür, dass man wirklich genau das hat, was man auch möchte und nicht die von einem ETF vorgegebene Allokation von Risiken nehmen muss.
0: Dann erzähl uns mal ein bisschen über die Aktien, die du hast. Was sind das so für Werte?
1: Naja, also es sind sehr viele Dividendenwerte dabei, wobei der Fokus, wie gesagt, bei mir nicht auf der Dividendenrendite liegt, sondern auf dem Dividendenwachstum und Dividendenstetigkeit. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Trigger. Deswegen also auch eine Apple und eine Microsoft, wobei ich diese Positionen auch beide begonnen habe, also insbesondere eine Microsoft, als sie wirklich eine signifikante Dividendenrendite hatten. Das war ja mal eine Aktie, die so als völlig langweilig aus der Mode galt, aber und dann kamen und hat das Unternehmen auch wieder zu ganz anderem Glanz geführt. Das ist halt dann ein Beifang, den man da ganz gerne mitnimmt. Ansonsten, wie gesagt, sehr breit diversifiziert. Ich mag zum Beispiel nicht solche, solche speziellen Themen jetzt wie, wie Wasserstoff. Ich finde das großartig interessant, aber ich würde keine Wasserstoffaktien kaufen. Ich glaube, wenn Wasserstoff ein Thema wird, was kritische Größe bekommt, was ich mir sehr, sehr wünschen würde vor dem Hintergrund der Bewahrung der Schöpfung und der, der Green Economy. Dann wird eine Linde daran partizipieren, dann wird aber auch eine Air Liquid oder eine Air Products and Chemicals äh, davon profitieren. Ich habe alle drei Unternehmen im Portfolio, also im Grunde gleich das ganze quasi Oligopol der Industriegase, weil die werden von Wasserstoff profitieren, wenn das läuft. Aber wenn das doch nicht das große Thema ist, haben die halt auch noch genügend anderes Geschäft darum. Alle drei Werte sind sehr
0: solide aufgestellt, sowohl in der G&V als auch in der Bilanz. Das heißt, du setzt vor allem auf etablierte Konzerne, die viel Marktmacht haben, Burggraben, und dann sagst du, okay, die profitieren von Trends, weil das sind eh die ganz großen Fische und die werden sozusagen auch davon profitieren.
1: Ja, das ist also sicherlich der Fokus. Da bin ich sicherlich auch mal bei dem einen oder anderen Midcap dabei. Dann auch gerne aus, aus Deutschland sowas wie beispielsweise im Bereich der Dämmstoffe eine Sto oder im Bereich Mobilität eine Sixt. Ja, das sind ja im internationalen Vergleich von der Kapitalisierung her sind das einfach nur Midcaps, auch wenn wir Sixt halt wirklich als sehr große Firma wahrnehmen. Das sind dann die Sachen, die ich daneben setze. Dazu, also wenn ich irgendwann was im Technologiebereich ganz cool finde, dann habe ich so ein Venture Depot und dann packe ich da mal ein bisschen Geld rein und lasse das einfach mal, mal laufen. Da hat man dann Sachen, die laufen dann richtig gut. Andere sind, sind Vollflops auch in, in guten Zeiten gewesen, so wie dieses Fitnessarmband da, Fitbit oder sowas. Aber das ist dann eher so, so ein bisschen Spaß, um dabei zu sein, wenn es da so richtig abgeht, sich verdoppelt, verdreifelt, dann nehme ich auch mal was raus dann und B die Position, dann habe ich halt kein Geld mehr drin und dann gucken wir mal weiter, wie das dann wird.
0: Gibt es bekannte Aktien, die wir alle kennen, die in deinem Depot nicht zu finden sind, wo du sagst, nee, das sind absolute No-Gos, weil die vielleicht viel zu stark gehypt sind?
1: Naja, also die, diese Aktien, die wirklich stark gehypt sind oder waren, das sind ja eben diese kleineren Technologiefirmen. Da muss ich ja sagen, da bewundere ich jeden, der die äh, wirklich in, in allen Details einschätzen kann, wie der Pip Klöckner oder der Stefan Waldhauser, deren Analysen ich einfach so aus der Perspektive des Marktbeobachters sehr gerne lese, aber das ist dann äh, für mich nicht das Thema, dass ich die jetzt im Portfolio irgendwie über so ein Venture, wenn überhaupt, gewichten muss. Insofern, was vielleicht in aller Munde ist und was ich jetzt nicht nicht habe, ist eine Meta-Aktie. Also die habe ich beispielsweise nicht. Und bei Autowerten, die ja in Deutschland auch sehr beliebt sind, bin ich ebenfalls extrem vorsichtig. Ich habe seit einem Jahr was in der Porsche Holding, natürlich mit der Perspektive dieses Börsengangs, vor allen Dingen aber auch aus der Sicht der Familie. Und was ich auch nicht habe, sind Bankaktien. Ja, weil ich sie schlichtweg nicht verstehe, vielleicht auch, weil ich zu lange mit Banken immer irgendwie zu tun hatte und sehe, dass da zwar jetzt ein Problem wegfällt, nämlich der Nullzins, aber wir haben weiterhin Regulierung und Digitalisierung und das sind so harte Brocken. Dazu Bilanzen, die extremst schwer zu lesen sind, das brauche ich nicht. Ich glaube einfach eher an das, was Bill Gates schon mal in den
0: 90er Jahren gesagt hat, du brauchst Banking, aber du brauchst keine Banken. Also Banken, Autoaktien, nicht so dein Ding. 100 Aktien hast du im Depot. ETF, wie sieht's es da bei dir aus? ETF ist für mich halt jetzt nur ein Thema dort, wo es um,
1: ja, ich sag mal, Satelliten geht. Ja, also ein klassisches Thema ist für mich Halbleiter. Meine Halbleiterposition, ich glaube, sehr ein Halbleiter, weil wir brauchen sie für die Digitalisierung. Meine Halbleiterposition waren aus der Historie Intel und Texas Instruments. Die einen haben durchaus Spaß gemacht. Intel hat meinen Investment Case, nämlich mindestens stabile Dividenden, immer noch. bin auch nach wie vor mit der Aktie im Plus einfach auf ausreichend langer Zeit. Aber da war ich natürlich schon dankbar, dass es für dieses Thema, wo es ja so eine Handvoll marktführender Unternehmen gibt, dann irgendwann auch einen ordentlichen Themen-ETF gab. Das kann man sehr, sehr gut abgrenzen. Ja, also da bin ich drin oder auch für den Bereich erneuerbare Energien, was mir wirklich ein Herzensanliegen ist, wo es ETFs gibt, die die Technologieseite abdecken, weil die kann ich nicht einschätzen. Was ich einschätzen kann, das ist das Thema... Betrieb von Windparks, vor allen Dingen von Solarparks, weil ich selber mit ein paar Co-Investoren ab 2008 Solarparks gebaut habe und dann zehn Jahre später die, die Firma und die Parks verkauft habe. Das Geschäft kenne ich, insofern ist es für mich logisch, in eine Encarvis, in eine Atlantica Sustainable, wenn man auf die andere Seite des Atlantiks gucken, zu investieren. Aber irgendwelche Wechselrichter, Anbieter, irgendwelche Technologiefirmen. Da bin ich sehr dankbar, wenn man das ergänzend mit einem ETF abdecken kann.
0: Länderverteilung in deinem Depot? Bist du irgendwie eher USA oder ganz breit sozusagen auf die Einde ganze Welt?
1: Eindeutig USA, weil eben USA ein Markt ist mit einer gewissen Stabilität, einer gewissen Homogenität, 320 Millionen Konsumenten auf dem Heimatmarkt. Dazu haben die ja auch in den USA auf ihrem Boden nie Krieg gehabt. Das heißt, es konnten also seit dem Bürgerkrieg es konnten Unternehmen entstehen, die einfach dann eine gewisse Größe haben und von dort aus eine sehr stabile Basis sind, um in die Welt zu gehen. Insofern, ja, ich habe natürlich über 50% Prozent US-Anteil. Wobei ich das nicht unbedingt als US-Anteil sehe. Für mich ist eine Apple oder eine Johnson Johnson und auch eine, eine Pepsi kein klassisches US-Unternehmen, sondern das sind Weltkonzerne, die eben aufgrund besonders Investoren und wirtschaftsfreundlicher Bedingungen und aufgrund ihrer Historie in den USA domiziliert sind, dort angefangen haben und von dort aus in die Welt raus sind.
0: Aktuell leben wir in sehr komplizierten Zeiten, in der Krisenzeit. Wir haben die Energiekrise, wir haben die Inflation, wir haben einen Krieg in Europa. Wie schätzt du die aktuelle Wirtschaftssituation ein?
1: Naja, also es fällt ja sehr, sehr schwer, überhaupt da etwas einzuschätzen. Ich habe dieser Tage mit Henning Gebhardt gesprochen, der als Fondsmanager der DWS auch schon so manche Krise früher mitgemacht hat, jetzt seine eigene Boutique hat. Und der Matte, das Bild der Nebelwand. Und ich glaube, das ist gerade jetzt mit Blick auf den Herbst und dann den Winter genau das richtige Bild. Wir wissen einfach nicht, was da kommt. Dazu müssen wir ja auch sagen, ein so steiler Zinsanstieg, wie wir ihn gesehen haben, inmitten dieser geopolitischen Krisen. Das ist ja auch was was ich aus meiner Lebenserfahrung jetzt nicht kenne, und wo es nur überhaupt sehr, sehr wenige gibt, die das mal voll mitgemacht haben. Also wir, wir wissen sehr, sehr wenig. Und alle, die jetzt sagen, naja, es kommt so und so und so, da muss ich immer sagen, Chapeau, Leute. Also toll, dass ihr die Zukunft so gut voraussagen könnt. Wir reden dann im nächsten Jahr mal, wie die Prognosen waren. Und da bin ich ja wirklich froh, wenn man sagen kann, man versucht einfach, Risiken breitestmöglich zu streuen. Ich versuche das, indem ich das über einzelne Aktien mache. Weil ich vielleicht nie sage, also ich muss jetzt nicht 5% Apple-Klumpen im MSCI World haben, weil drei tun es auch. Und dafür habe ich lieber ein bisschen mehr Nestlé oder andere defensive Aktien höher gewichtet, als das im Index ist. Aber auch das ist ja, wer ein MSCI World oder ein All World hat, der hat ja auch das mit drin. Hat gleichzeitig aber immer eins, und das ist so eine positive Grunderwartung, ja, dass irgendwann ist das Licht am Ende des Tunnels gibt und es eben nicht der entgegenkommende Zug ist, sondern dass dann wieder eine neue Phase beginnt, wo Unternehmen aus diesen ganzen Umständen heraus durch entsprechende Anpassung wieder auch neues Wachstum und neue Möglichkeiten kreieren. Und daran glaube ich ganz fest, weil am Ende sind wir Aktionäre, egal ob wir jetzt Einzelaktien haben oder ob wir ETFs haben. Wir sind ja Optimisten. Wir glauben ja daran, dass es langfristig aufwärts geht.
0: Wir haben auf Instagram unsere Follower gebeten, dir Fragen zu stellen, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Und ein Hörer hat gefragt, in den aktuellen Krisenzeiten, gibt es Aktien oder eine Art von Aktien, wo du sagst, das macht jetzt Sinn, in diese Branche zu investieren oder in diese konkreten Aktien?
1: Also, da kann ich mich nur noch mal wiederholen: Das Thema Risikodiversifikation. Und Diversifikation heißt eben nicht möglichst viele Aktien, sondern sich wirklich zu überlegen, wie habe ich Risiken in meinem Portfolio zusammengesetzt? Ist es so, dass ich Aktien habe, die beispielsweise durchaus zyklische Elemente haben, deswegen vielleicht momentan günstiger bewertet sind, weil die Zukunft kritisch ist, aber weil sie eine gute Basis haben, habe ich denn auch gleichzeitig Aktien dazu, die so ja, dieses Alltagsgeschäft haben, essentielle Güter, Essen und Trinken, vielleicht auch mit einer auskömmlichen Marge haben. Habe ich in dem Bereich Basiskonsum die ganze Wertschöpfungskette abgedeckt? Es gibt Produzenten, es gibt den Handel und Ganz am Anfang gibt es dann auch noch Unternehmen, die zum Beispiel erstmal Agrarprodukte erstellen. Und warum soll ich dann nur am Ende auf die Produzenten gehen? Ja, ich kann ja auch auf die Mittler gehen. Also da breitestmögliche Aufstellung, ist meiner Ansicht nach das was man haben muss und was der beste in Anführungszeichen Tipp ist, als jetzt zu sagen, ja komm, jetzt musst du in Rohstoffaktien gehen, weil wir haben Inflation oder jetzt musst du in Zyklika gehen, weil die Zyklika sind ganz billig, sondern ein gutes Depot ist, das hat Professor Markowitz schon in den späten 50er Jahren geschrieben und später Nobelpreis dafür bekommen, ein gutes Depot ist eine ausbalancierte Einheit. Und dieses Ausbalancieren, das ist für die meisten Investoren, die eben nicht High Conviction sind, ganz, ganz entscheidend. Und da kann ich bei einem ETF dann überlegen und ich sage, naja, also mein Depot ist mir vielleicht zu US-lastig. Ich packe vielleicht mal jetzt antizyklisch europäische Nebenwerte rein oder ich packe mal ein bisschen Japan mit dazu, was im MSCI World auch nicht so hochgewichtet ist oder ein bisschen stärker Immobilienaktien. Und wenn ich Einzelaktien im Depot habe, dann kann ich es mir halt noch stärker auf die Basis einzelner
0: Geschäftsmodelle herunterbrechen. Du hast gerade das Thema MCI World angesprochen. Das ist wahrscheinlich für die meisten Anleger die einfachste und simpleste Lösung, einfach auf breit gestreute ETFs zu setzen. Einer der großen Verfechter in Deutschland ist ja Gerd Kommer. Du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, bei 95 aller Dinge stimmst du mit ihm überein. Wo gibt es Punkte, wo du sagst, nee, das sehe ich aber anders.
1: Na, ich glaube, dass man generell in der ETF-Szenerie ein bisschen aufpassen muss mit diesem Label wissenschaftlich. Ja, Also es gibt da halt sehr gute wissenschaftlich fundierte Ansätze. Aber man sollte eben nicht den Eindruck erwecken, dass alle diejenigen, die nicht nur ausschließlich in ETFs investieren, verbimmelte Trottel sind, die nicht rational sind. Sondern es ist ganz einfach so, die ETFs sind am Ende auch nur eine Ver Packung, die mal vor einem Fehler schützen, nämlich nicht zu streuen. Das heißt also, das systematische Risiko habe ich damit schon mal eliminiert. Aber es bleiben ja gleichzeitig genügend Anlegerfehler übrig. Also von dem Confirmation Bias spricht, man schaut nur auf das, was man sowieso schon weiß und wo man Bestätigung möchte, bis hin zu dieser FOMO, zu der Fear of Missing Out, irgendwas zu verpassen. Diese Fehler kann ich sowohl mit Einzelaktien als auch mit ETFs machen. ETFs machen nicht automatisch einen besseren Anleger aus uns, sondern das macht nur das Mindset. Und da ist es natürlich für diejenigen, die im Vermögensaufbau sind, ganz wichtig, dass man da eine Strategie hat, wie sie ja Gerd Kommer auch beschreibt, wie viele andere auch, kontinuierlich, regelmäßig investieren und vor allen Dingen diesen Drang zur ständigen Nach- und Überoptimierung zu entfliehen. Nicht ständig darüber nachzudenken, ob denn jetzt wirklich dieser Welt-ETF, den man hat, der günstigste ist. Oder ob ich nicht doch nochmal das Depot wechsle und das woanders mache, weil da kriege ich einen anderen ETF im Supersparplan und da muss man einfach wechseln und dann sich wirklich sagen, okay, ich beschäftige mich vielleicht einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr mit der Aufteilung meines Sparplans. Aber dann muss ich durchaus auch Entscheidungen treffen. Und eine Entscheidung, über die man sicherlich in den nächsten Monaten auch weiter reden wird, Stichwort Deglobalisierung. diese 70-30 zwischen MSCI World und MSCI Emerging Markets, ist das in diesem Umfeld nach wie vor realistisch? Fühlt man sich damit auch wohl oder will man da vielleicht mal was anderes machen? Was ist deine Meinung zu dieser 70-30-Strategie? Ich finde 70-30 gerade unter diesen Umständen ein bisschen viel. Auf Seiten der Emerging Markets, insbesondere weil wir eben nicht vergessen dürfen, dass bereits im MSCI World ausreichend Unternehmen vertreten sind, die vom Erfolg und vom Aufstieg der Emerging Markets in entscheidender Weise abhängen. Also bei Volkswagen ist es ja bekannt, wie viel Geschäft sie in China machen. Bei Unilever zum Beispiel, das ist ein britisches Unternehmen, Konsumgüter von Essen bis über Haushaltswaren dann zur Kosmetik. 58% der Umsätze in Emerging Markets. steht aber als britisches Unternehmen da. Insofern, ich kann jeden verstehen, der sagt, naja, also Emerging Markets ist ja schon zum Großteil China wissen wir nicht so genau, wie das da mit Investorenrechten aussieht. Ähm, Taiwan, oh Gott, ne? geopolitische Risiken. Korea, eigentlich kein Emerging Market. Russland ist rausgeflogen, dann hast du Brasilien. Da werden wir jetzt mal gucken, wie das nach der Wahl dort aussieht. Also da gibt's viel hinter, dass man Fragezeichen setzen kann, um wenn Anleger jetzt die Entscheidung treffen und sagen, hm, also niedrige Bewertung hin und her, aber ich mache mal etwas weniger in den Emerging Markets und pack dazu vielleicht wirklich antizyklisch europäische Nebenwerte oder antizyklisch Japan oder such mir wirklich einen oder zwei Themen-ETFs, die sehr, sehr stark das reflektieren, was mir wichtig ist, dann ist das fein. Wobei man bei diesen Themen-ETFs immer aufpassen muss, dass man da nicht irgendwelchen Modetrends aufliegt, sondern dass es wirklich auch klar umrissene, nachhaltige Themen sind. Und da gibt es
0: meiner Ansicht nach nicht so wirklich viele. Um weniger Fehler zu machen, hatten wir bei Business Insider das Angebot, dass Leserinnen und Leser uns ihr Depot zuschicken können. Wir beide schauen uns es an, du analysierst es. Was ist dir aufgefallen? Was ist der größte Fehler, den Kleinanleger begehen? Das war Teil 1 unseres großen Interviews mit Finanzexperte Christian Röhl. In der nächsten Folge geht es darum, wie man ein perfektes Dividendenportfolio aufbaut. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.